0: Das wäre ein geiler Ordner. Ich glaube, ich muss noch mal rülpsen. Muss sie aber ja, nicht. Irgendwie schon. Okay. Der 29. März 2021. Hier ist Take Me Home Alabama. Ich blicke in die drei skeptischsten Gesichter dieser Woche. Außer Tarek. Der sieht ein bisschen süß aus. Ähm, ha, siehst du, da kann er schon gleich grinsen. Und eröffne die Runde und sage die Herrschaft. Jetzt muss ich doch
1: rülpsen. Wie geht's euch? Moment. <lacht> Sami. Ich warte darauf, dass du dich gerade ähm, einen deiner schönsten Töne zum Besten gibst. nee, mir geht es, mir geht es gut, danke. Äh, natürlich gibt es diese, diese anstrengenden Begleiterscheinungen der aktuellen Zeit, wie bei uns allen. Aber wir machen das Beste draus. Es war ein bisschen kalt die Woche. Das fand ich äh, unproduktiv, aber das soll ja in den nächsten Tagen wieder besser werden. Ansonsten ist hier ganz, ganz schön viel Arbeit,
2: viel gutes Essen. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei Gerolf ist, aber er wird uns das bestimmt gleich selber erzählen. Ich freue mich drauf, dass ich in der Woche nach Ostern Urlaub habe. Den kann ich gebrauchen. Uh, mehr wo habe ich nichts zu sagen zu meiner Bef äh, Lage, also Tarek. Ähm, ja, wie
3: beide. Äh, ich würde mich meinen beiden Vorrednern anschließen und es äh, kurz fassen: wie geht es den Umständen sprechen, ganz in Ordnung? Trisha, hast du Bäuerchen gemacht?
0: Ja, dreimal. Aber es ist lustig. Also eigentlich könnten wir in Zukunft zumindest Teile der dieses Begrüßungsrituals einfach weglassen und ich schneide immer wieder die gleichen Sätze zusammen, weil es ist äh, immer sehr ähnlich. Außer bei mir natürlich. Ich erzähle jedes Mal was Neues und Erfrischendes. Nein, natürlich nicht. Gerolf, bist du alleine oder ist da irgendwer? Wenn gerade eine Waffe auf dich gerichtet wird, blinken Zwinker <lacht> dreimal. Ich glaube, den witzern wir auch schon mal. Ähm, wie das auch immer. Aus der Folge schneiden. Genau. <lacht> Best of medley, hier. medley aus allen Folgen. Mir geht's ganz gut. Ich musste letzte Woche ein bisschen, ich hatte gerade eine Woche Urlaub, bin jetzt umgezogen in meiner neuen Wohnung, keine Umbaugeschichten mehr und musste aber ein bisschen verzweifelt grinsen in mich reinschmunzeln als ich die nachrichten gehört habe und äh, scheinbar die bundesregierung in zusammenarbeit mit den gesundheitsämtern sich dazu entschieden hat plötzlich Kommazahlen in die äh, Inzidenzien zu bringen, weil wir reden nicht mehr von einer Inzidenz von 42 oder 68, sondern waren jetzt äh, gestern, wir haben heute den 21, also am 20. März bei 99,9, um die drei Tage 100 äh, hintereinander vielleicht noch weiter rauszuzögern. Ein Shame, der Böses dabei denkt. Ohne aber auch nur so um einen Tag vielleicht, oder? Genau. Also ohne jetzt hier irgendwas verschwörerisches zu sagen. Aber ich, da merkt man, glaube ich, einfach die Verzweiflung der Bundesregierung und gewisser Minister, äh, wie man das Ganze vielleicht doch noch rechtfertigen kann, die Lockerung.
1: Ja, ja. Habe ich Probleme, das ist ja
0: ein Wahnsinn. Genau. Sami hat gerade schon in der Vorbesprechung kurz erzählt, in Österreich ist
1: alles ein bisschen entspannter irgendwie, oder? Naja, entspannter mag vielleicht das falsche Wort sein. Ich glaube, zahlenmäßig ist es bei uns nicht wirklich entspannter, wobei ich zu meiner Schande gestehen muss, dass ich mich bei weitem nicht mehr so viel damit beschäftige wie vor einiger Zeit noch. Ähm, man, man guckt sich das inzwischen einfach nur noch täglich wie die Lottozahlen an, ähm, ist dann entweder ein bisschen positiv fasziniert oder wieder ein bisschen deprimiert, das falsche Wort. Aber ihr wisst, was ich meine. Soweit ich weiß, gehen die Zahlen bei uns hier auch wieder relativ fies nach oben, aber wir waren vor, was haben wir denn ja, vor zwei Wochen haben, wurde hier schon mal wieder ein bisschen gelockert. Ähm, in welcher Weise das jetzt zu was geführt hat, weiß man nicht. Ich finde es teilweise ganz angenehm, weil ich einfach glaube, es wird sich jetzt so viel nicht mehr an der Situation ändern, wenn nicht A, dieses ganze Impfthema und vor allem auch die die Disziplin der Menschen extrem nach oben geht. Und ich glaube, die Disziplin der Menschen wird nicht nach oben gehen, weil einfach alle von dieser ganzen Thematik extrem müde sind inzwischen. Und es verlagert sich jetzt immer mehr so ein bisschen nach draußen, vor allem bei gutem Wetter, was in der vergangenen Woche nicht der Fall war. Aber wenn das jetzt wieder wärmer wird und das Wetter auch besser wird, glaube ich, wird damit auch ein bisschen Entspannung kommen. In das Öster ist meine Prognose, aber ich sehe das auch gerade etwas entspannt. In Österreich sind solche Entscheidungen ja auch immer etwas kurz. Ja, Entschuldigung. Ein also Witz, den wahrscheinlich. Eines Kommentars gewürdigt.
3: Ein Witz für den Feuilleton.
1: Ja, ich arbeite an meiner Karriere.
0: Jetzt wollte ich darauf gerade irgendwas sagen, aber musste mir die ganze Zeit versuchen, diesen, äh, dieses Wortspiel zu behalten und hab's äh, vergessen. Ach so, die Lottozahlen. Ja, genau. Man äh, notiert das, freut sich oder ist verzweifelt und merkt dann, man hat doch kein Lotto gespielt.
1: Vor allem, man war jetzt auch nicht so zwingend daran beteiligt, aber ist okay.
0: Ja, und okay, lassen wir das.
1: Ich habe diesmal wirklich ein
0: Thema mitgebracht. Und Tari, was ist denn los? Hast du Schmerzen? Ja, du hast gerade so dein Gesicht so verzogen. Immer noch, oder ist dein, dein Licht zu hell? Sollen wir euch alleine lassen?
3: Oder? Okay, den
0: okay, lass wir das. Ich habe ein Thema mitgebracht und zwar äh, in Anbetracht meiner aktuellen Situation, dass ich in äh, neue Gemächer gezogen bin, von den Ost, vom Ost in den Westflügel, und dachte ich mir, vielleicht reden wir mal darüber, was. Nein. Ich sage einfach das Wort, ohne dann eine Frage daraus zu formulieren. Mein Thema heute ist eigentlich so etwas Ähnliches wie Heimat. Heimat ist aber so vorbelastet und das meine ich nicht, sondern ich meine es im Sinne von Zuhause. Und ich sage nur das Wort Zuhause. und Gerolf meldet sich schon.
2: Ja, ähm, wenn ich das Wort zu Hause höre, dann denke ich an meine Tante, wie sie sagt, ähm, ich weiß den Anlass nicht mehr, aber irgendein Fest, kommst du über Ostern nach Hause? Da freuen sich deine Eltern aber bestimmt. Und ich sagte dann, hm, ich fahre über Ostern nach Göttingen. Äh, und fühlte mich ein bisschen seltsam, dass ich, also sie bezeichnet zu Hause als den Ort, wo man aufgewachsen ist. Und ich bezeichne zu Hause als den Ort, wo ich, meinen Lebensmittelpunkt habe oder wo ich mich wo ich ihn gefühlt habe. Also es gibt tatsächlich Unterschiede. Ich habe in meinem Leben schon in Städten gewohnt, äh, da habe ich mich nicht zu Hause gefühlt und äh, im Moment würde ich aber sagen: ich bin hier zu Hause, wo ich jetzt gerade wohne und fahre woanders hin. Das definieren aber nicht alle so. also einige sind immer noch, also ewig, keine Ahnung, wohnen im tiefsten Schwarzwald und sind in Hamburg zu Hause oder so und sagen das dann auch. Sami, du wolltest jetzt weitermachen.
1: Ich wollte dir eigentlich nur ganz kurz beipflichten, was jetzt auch niemanden überraschen wird, ähm, weil es mir mit, mit Graz, mit Österreich sehr schnell, überraschend schnell auch so ging und zwar, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es das erste oder das zweite Weihnachten war, nachdem ich hierher gezogen bin, ich auch nach Göttingen zurückkam und mich irgendwie etwas fremd gefühlt habe und mir gedacht habe, boah krass, du fährst jetzt gerade eigentlich woanders hin. Und das Gefühl von zu Hause war dort definitiv schon Graz. Und das ging sehr schnell. Und ich sehe das ganz genauso wie du. Zu Hause ist das, wo man halt einfach gerade lebt und wo man einfach so seinen Lebensmittelpunkt hat. Wobei ich zu Hause sogar noch viel weiter definieren würde, einfach zu dem, wo man sich gerade wohlfühlt. Und das kann selbst einfach für ein paar Tage sein. Und wir hatten dieses Erlebnis ja jetzt gerade hier bei uns im Dezember. Man kann sich ganz schnell irgendwo zu Hause fühlen, wo es einfach schön ist. Und zum Beispiel Göttingen, ja, da hatten wir eine total schöne Zeit aufzuwachsen. Ich würde es jetzt aber auch gerade definitiv nicht als zu Hause bezeichnen. Wie sieht denn der Tarik das
3: ähm, beim ersten Teil würde ich mich eigentlich noch anschließen. Also ich, ich sage immer so ganz flapsig, so, äh, zu Hause ist da, wo ich meine Schmutzwäsche wasche. So, und das ist halt äh, also da, wo meine Waschmaschine ist oder ne, keine Ahnung. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich fühle mich nicht nur zu Hause halt wohl. So. Also wie du es sagst, so ein bisschen so. Ähm, ja, die, ich finde auch diese Fixierung so, ne, also Grisha hat ja auch schon gesagt, so ne, dieses, was auch viele so sagen, so meine Heimat oder so. Oder mein Zuhause, ich finde es ist immer viel wichtiger, wo welche Akteure sind so. Also ich würde das nicht unbedingt immer an den Ort fixieren, sondern mir ist immer wichtiger, wo sind welche Menschen, wo verbringe ich uh, Quality Time und ja. Christian möchte dazu was sagen.
0: Ja, ich habe mir natürlich auch Gedanken dazu gemacht und ich habe wieder mal versucht, da ein bisschen anders dran zu gehen. Ich habe mir überlegt, dass ähm, zu Hause das Wort oder. Der, das eher, wenn ich das als Zustand betrachte oder als Gefühl betrachte, dann ist es für mich zu Hause der Ort oder der, der Punkt. Ich möchte es nicht mit einem Ort verorten, Ich erkläre auch gleich warum. Ähm, also, ist zu Hause das, wo ich mich vielleicht am sichersten und fühle und mich entspannen kann und mich und so sein kann, wie ich gerade sein will. Also mal weit, vielleicht kriegen wir das gleich noch weiter ausdifferenziert, wenn ich das erkläre, weil dann ist plötzlich zu Hause nicht nur ein Ort, ein fester Ort, sondern dann ist, ist zu Hause auch mit, mit Personen verbunden. Und ich ähm, werde jetzt sehr pathetisch und äh, sehr zugedeckt. Daraufhin äh, habe ich nämlich gemerkt, dass zum Beispiel letztes Jahr unsere Grazreise für mich auch ganz viel mit zu Hause zu tun hatte. Weil das ganz, äh, vert oder ja, vertraut ist vielleicht auch noch ein gutes Wort für Zuhause in Verbindung. So, ne wenn wir vier zusammen sind, die sich so lange kennen, dann hat das was Vertrautes, dann hat das was auch mit zu Hause zu tun, auch wenn zumindest drei von uns in der Stadt waren, die wir jetzt nicht sonderlich gut kannten. Und Sammy ist schon ganz aufgeregt. Ich lasse das mal so stehen und vielleicht können wir da noch ein bisschen dran rumsinnieren.
1: Ich bin das Gegenteil von aufgeregt. Ich wollte eigentlich gerade den Vergleich ziehen. Du hast perfekt so das, das Örtchen eigentlich umschrieben, das stille Örtchen. Ähm, Klo kann auch zu Hause sein. sein. Eben, weil also so dieser, dieses Zentrum der Ruhe, Vertrautheit, Akzeptanz so sein, wie man in dem Moment sein möchte, es spricht alles dafür. wenn <lacht> du dann die Personen mit ins Spiel brachtest, da wurde es dann eng.
2: Aber vielleicht hat Gerolf ja noch brauchbare Ansätze dazu. Ist es so klein bei euch auf dem Klo? Nein. Ne. <lacht> ähm, ja, ich habe, während du das gesagt hast, drüber nachgedacht und mir das vorgestellt. Wo kann ich so sein, wie ich bin? Das ist selbstverständlich. Meine Wohnung hier wäre damit also, ja, zu Hause. Aber wenn ich zu meinen Eltern fahre, geht es mir genauso. Da kann ich auch sein, wie ich bin und muss mich nicht für irgendwas rechtfertigen denke ich. Also zumindest nicht dann, wenn, wenn ich jetzt sage, Mama, Papa, mir geht es nicht gut oder so, dann wären die sofort da, würden alles für mich tun. Ich würde trotzdem das nicht als Zuhause bezeichnen. Ähm, an der Stelle würde ich also sagen, Personen ähm, sehe ich vielleicht ein bisschen anders. Aber du kannst es ja jetzt ergänzen, Grisha. Ähm, ja,
0: vielleicht, mir fällt gerade auf, äh, also zum einen glaube ich, dass zu Hause nicht nur ein, ein Ort oder ein, eine Sache sein muss. Aber dazu kommt vielleicht auch noch, und ich möchte jetzt keinen Familienmitgliedern zu nahe treten, aber vielleicht hat das halt auch was damit zu tun, sagen, ja, wo, also wenn wo fühle wo habe ich auch die meiste Ruhe? Also wenn ich jetzt überlege, wenn ich einen stressigen Tag habe, weil ich im Chaos bin und das Gefühl habe, ich, ich will jetzt nach Hause. Dann hat das ja auch was so. Ey, wo kann ich mich entspannen? Und das ist natürlich in erster Linie der Ort, wo man wohnt, wo man sich wohlfühlt. Aber wie gesagt, das hängt dann auch an Personen mit Person zusammen. Und ich glaube, es ist normal, wenn man erwachsen wird, dass man zwar theoretisch natürlich immer bei seinen Eltern eine gewisse Art von Zuhause hat, aber dass das natürlich auch ein Ort ist, wo man sagt so, ja, okay, ich habe jetzt aber mein eigenes Leben. Und das ist dann vielleicht nicht mehr so richtig das Zuhause, sondern das ist im besten Fall deine Wohnung oder halt die Leute, die dir, die dir lieb sind. Also ein emotionales Zuhause. Vielleicht gibt es ein physisches Zuhause, was einfach ein Ort ist und ein emotionales Zuhause, was ganz viele verschiedene Zustände sein können
1: die sich auch, glaube ich, mit der Zeit einfach verändern, weil ich glaube, dass du ein emotionales oder auch ein interessenmäßiges Zuhause hast, das verändert sich im Westfall schon. Also ich schließe da jetzt gerade von mir auf andere. Dementsprechend bin ich mir wieder mal nicht sicher, ob das stimmt. Aber ich glaube schon, dass man sich in ganz vielen Dingen zu Hause fühlen kann und genau dieser Zustand kann sich auch verändern, je nachdem, wo man halt gerade steht, dass man sich mal hier und mal da zu Hause fühlt, sowohl örtlich wie auch emotional.
3: Ich glaube, das ist wie so vieles im Leben auch einfach Übungssache. Ich glaube, wenn jemand ähm, lange an einem Ort war, hat er sicherlich mehr Probleme, sich woanders äh, zu Hause zu fühlen, um das mal so ganz klar auszudrücken und andere Leute, die viel unterwegs sind, die oft äh, ihr zu Hause wechseln, können sich dann vielleicht auch schneller und besser in neuen Umgebungen, in neuen Freundeskreisen bewegen?
2: Ich würde noch mal versuchen, das Gefühl zu Hause zu beschreiben und dazu etwas herleiten, also wann ich das Gefühl habe. Das ist oft, wenn ich irgendwie unterwegs bin und dann viel erlebe, hierhin, dahin fahre, mich mit Leuten treffe, irgendwo bin und irgendwas erlebe, dann komme ich an einen Punkt, meist nach ein, zwei Wochen, wo ich denke, ich will jetzt für mich sein, meine Ruhe haben und einfach nur auf dem Sofa liegen und nichts tun, so ungefähr. Also irgendwie sowas. Und der Ort, nach dem ich mich da sehne, das ist dann zu Hause. Und das ist bisher eigentlich fast immer meine Wohnung gewesen. Aber das können natürlich durchaus auch andere Orte sein. Das, das hängt wirklich davon ab. Ja, ja ich... Ich
0: komme auch immer mehr darauf, dass, glaube ich, eins, ein Gefühl, was, was ausschlaggebend für zu Hause ist, so dieses, diese Ruhe und Entspannung. Also wo kann ich entspannen? Wo kann ich von dem Stress fliehen? Was dann auch, wenn man so... Diese ganzen neuartigen, äh, esoterischen, angehauchten Trends anguckt oder die, also oder die neuen Lifestyle, so bei sich selber zu Hause zu sein ist, heißt es ja äh, in, im Moment in vielen ähm, Lebensentwürfen oder mit sich selber zu Hause sein. Ist ja auch egal, ihr wisst, ich was ich wohne meine. zu Hause. Ich wohne zu Hause, genau. Und das hat ja auch im Prinzip was damit zu tun, in sich zu ruhen. So. Und ich glaube, viele Leute können das und die können das auch an ganz unterschiedlichen Orten. Und viele Leute brauchen dafür halt einen konkreten Ort. Und ich merke, bei mir ist das sowohl als auch. Also, das kann an Personen oder an Vertrautheiten geknüpft sein. Oder halt an dem Ort, an dem ich, an dem ich lebe. Und ich habe jetzt halt gerade diesen. Ortswechsel ähm, hinter mir seit drei Tagen und merke halt, ja, aber irgendwie fühle ich mich trotzdem schon zu Hause, weil es aus verschiedenen Gründen hatte hat.
3: Ich finde, fairerweise muss man erwähnen, dass du zwei Etagen nach unten gezogen bist, im mm. gleichen Haus. Das ist ein bisschen was anderes, als wenn du, ich sag mal, von Göttingen nach New York gezogen wärst oder so.
0: Ja, naja, sicherlich. Klar, natürlich bin ich doch am gleichen Ort, in der gleichen Stadt und ich bin ja, ja auch mal in eine andere Stadt gezogen und da ist das natürlich ein bisschen was anderes. Aber trotz alledem, ich meinte jetzt in diesen vier Wänden, in denen ich mich befinde. Und auch da gibt es natürlich Gründe für, die ich jetzt nicht äh, weiter ausführen möchte, warum das äh, dieses Gefühl hinterlässt. Aber wie gesagt, wie Gero schon sagt, es gibt halt, auch ich hatte... Wohnungen, ähm, in denen ich gelebt habe oder Orte, an denen ich gelebt habe, wo ich gemerkt habe, nee, das also ich wohne hier zwar, aber ich, ich fühle mich nicht richtig zu Hause. Und das merke ich zumindest am allermeisten, dass ich dann ganz wenig an diesem Ort mich versuche aufzuhalten, dass ich dann halt viel unterwegs bin und so. Aber wie gesagt, das kann halt auch bei jemand anders sein. Und ich bin übrigens doch zwei Etagen noch unten. Ich gebe es ja zu.
3: Ich wollte ja auch nur... Ihr nur also grob. Ja,
1: ja, ja, ist schon okay. Ich probiere gerade noch drauf zu kommen, wie er diesen Lifestyle gerade umschrieben hat, der liebe Grischer. Also ist das Ziel eigentlich
2: der innere Couch Potato, richtig? Ja, ich... Es ist eher mehr ein Zufluchtsort für die, vielleicht für die Seele oder so.
3: Aber muss das zu Hause, also muss das der Wohnort sein? Ich finde, ich, ich finde es gerade super entspannt, mal nicht zu Hause zu sein und zum Beispiel in einem guten Hotel oder halt bei Freunden.
1: Ich stelle mir nämlich gerade irgendwelche Leute vor, die dauerhaft irgendwo unterwegs sind, wenn du die fragst, wo, wo bist du gerade so von deinem Mindset? Ich bin zu Hause. Aber, es ja, passt aber. Vielleicht aber das ist ja genau das, was bis zu dieser Pandemiezeit
0: passiert ist. Ich bin in der Welt zu Hause. Dieses Ge Reisen ist meine meine Leidenschaft und ich bin in der Welt und ich bin überall zu Hause. So und ich denke mir, ja, Tarek, um dir mal beizupflichten, natürlich unterwegs zu sein. Ähm,
3: und es geht gar nicht um das unterwegs zu sein, aber wenn ich mir zum Beispiel jetzt keine Ahnung so so eine Mutter von fünf Kindern, die halt zu Hause, also ne, wo das eher so der Arbeitsplatz ist, sozusagen, die kommt dann halt mal eher zur zu Ruhe und zum, äh, zum Durchschnaufen, wenn sie halt mal irgendwie ein Wellness-Wochenende in der Lüneburger Heide macht, so. Weißt du, was ich meine? Also es ist so... Ja, und, aber... Und ich so, finde, ich so. jetzt, es trifft nicht ganz diesen... Also ja, also dieses Zuhause ist halt nicht nur, finde ich, dieses Entspannung und halt, ne, nach Hause und relaxen, <lacht> sondern zu Hause ist halt, finde ich, so ein... Also ich finde, das was Gerhard gesagt hat ganz gut, so, da kann ich sein, wie ich bin, so, da muss ich mich nicht verstellen, so, oder
0: das habe ich gesagt, Spezi, aber ist ja auch egal. Aber ich meine jetzt auch nicht entspannen im Sinne von Wellness-Wochenende.
1: So, also ich meine... Nein, aber
3: grundsätzlich dieses Durchatmen, Also es ist ja eine sehr privilegierte Sicht vom Zuhause.
1: Ich hätte jetzt aber auch nichts gegen das Wellness-Wochenende, so fürs Protokoll übrigens. <lacht> nee, ich auch nicht. Und natürlich ist zu Hause auch
0: in erster Linie, wenn man das jetzt seine, seine Wohnung und den Ort nennt, in dem man wohnt, hat ist zu Hause ja für, natürlich für manche mehr, für manche weniger, aber auch mit Arbeit verbunden, nämlich dein Zuhause so aufrechtzuerhalten, wie es wie du dich wohlfühlst. Ähm, aber ja, also, wie gesagt, ich meine nicht entspannen in, in im Sinne von ich, ich lass mir jetzt die Fingernägel machen und,
2: und leg die Beine hoch sondern eher so, ich mache das, wonach mir gerade ist und äh, was, wonach mir der Sinn steht, oder? Ich, ja. ich meine, es gibt mir eine gewisse Sicherheit, mit dem, mhm. mit dem Alltagsstress entspannt umzugehen. na Ich, ich wollte zwei andere, auf zwei andere Punkte aus den vorherigen äh, Beiträgen zurückkommen. Der eine ähm, ist mit zu Hause muss ja nicht immer der Ort sein, wo man wohnt. Es gibt unter Umständen Menschen, die in äh, Verhältnissen leben, wo es da, wo sie wohnen, gar nicht angenehm ist. Also Tarek hat jetzt die Mutter von fünf Kindern angesprochen. Das kann jegliche Arten von Personen sein, die irgendwie in einem Haushalt leben mit Menschen, mit denen sie nicht so gut zurechtkommen. Also es können Kinder sein, die bei ihren Eltern sich nicht wohlfühlen. Das können äh, Menschen sein, die in Beziehungen leben, wo sie sich irgendwie nicht... nicht geborgen fühlen. Und dann ist zu Hause eben nicht der Ort, wo man wohnt. Ähm, das wäre jetzt in unserer Definition zumindest nicht wirklich zu Hause. Und dann wollte ich noch was zum Hotel sagen. <lacht> äh, Im Hotel fühle ich mich nie zu Hause. Im Hotel fühle ich mich immer so irgendwie gestresst. Also es ist, man kann da schlafen, man kann da frühstücken aber dann hast du immer so Sachen wie, ja, hm, muss ich jetzt aus dem Zimmer, damit die hier sauber machen oder so. Oder dauernd ist irgendwie was. Ich finde es immer so eine gewisse Unruhe, die ich im Hotel habe. Und irgendwie fühle ich mich da auch nie wirklich wohl. Da ist ja meist nur ein Bett, ein Sofa äh, oder ein Sessel und ein Fernseher oder so. Frag mal Udo Lindenberg. <lacht> ich wollte gerade sagen, also geh auf das nächste Hotel, suche ich dir aus. <lacht> Das oder das
1: nächste war's. Airbnb, also da gibt es ja wirklich wunderschöne Dinge, wo man sich ganz schnell sehr zu Hause fühlen kann. Danke, Sami, also
3: irgendwie, also
1: also ist natürlich die Frage,
3: also klar, wenn ich nur irgendwie auf einer Konferenz bin und da nur ein, zwei Nächte drin bin oder auf einer Fortbildung, fühle ich mich da auch nicht zu Hause, aber wenn ich irgendwie so, ja, längerfristig, also von mindestens einer Woche habe, dann suche ich mir auch entsprechend ein Hotel aus und dann habe ich meistens auch relativ zügig dieses Zuhause-Gefühl und dann, also es gibt, also Gibt ja dann oft auch Personal, mit dem man relativ schnell per Du und äh, ein Draht hat. So. Man hat irgendwie relativ schnell seine Shortcuts. Und ähm, ich weiß nicht, wie es ist, aber ich mache auch oft dann, wenn ich, die, äh, wenn ich eine Woche da bin, einfach die Karte nach draußen, dass sie halt nicht reinkommen sollen. Und dann ist auch der Drops auch gelutscht. Apropos.
2: Sehe ja, ich immer
0: noch anders. Ja, ich glaube, das zeigt halt einfach das unterschiedliche Verständnis. Ne? Also ich ich kann mit mit beiden so ein bisschen mit ich kann mich in einem Hotel oder auch in einem Urlaub total wohlfühlen, aber zu Hause ist auch, ich bin da mehr bei Gerolf, ist nochmal ein bisschen ein anderes Gefühl so. Das, und da ist, da fehlt halt, ich, ich finde kein anderes Wort, ich nenne es mal Vertrautheit, aber das ist ja das ist nicht das richtige Wort. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine.
1: Und ja. das ist ja außerdem, hatten wir vorhin auch schon das Thema, <lacht> hängt es irgendwo an den Personen, die einen dann umgeben? So im täglichen Ablauf und das irgendwo auch so ein, so ein, ich nenne es mal täglicher Routineablauf. Das heißt nicht, dass jeden Tag genau das Gleiche sein muss, aber dass so die eigene Definition eines kleinen Alltags dann doch existiert, ob das jetzt irgendwelche kleinen Rituale sind oder was auch immer. Ja. Und natürlich auch das eigene Gefühl für optische Ruhe, wenn man so möchte. Andere Leute würden von Interior Design sprechen. Ähm, ich, ich nenne es mal optische Ruhe, weil ich bei ganz vielen Dingen und bei ganz vielen Räumen, wo ich reinkam, auch schon das Gefühl hatte, oh Gott, ich bin erschlagen. Aufgrund von entweder ganz viel Zeug oder für meine Wahrnehmung ganz grausames Zeug oder wie auch immer. Und genau mit den Dingen, mit denen man sich halt umgibt, sollte man sich dann doch wohlfühlen. Und das macht, glaube ich, auch ganz viel von diesem Zuhausegefühl aus. Absolut. So einfach sorgt man hier für Ruhe. Wie schön.
3: Ja. Danke, Sammy. <lacht> ja, das,
1: hätten wir das
0: jetzt auch abgehakt, gut. Dann bis äh, über nächste Woche. Ostern. Ja, Ostern ist dann ja auch noch. ne? Also quasi jetzt am Wochenende. Mhm. Ah. Und was macht dir Ostern so? Zu Hause feiern. Lass dich überraschen. Ich wittere, ich wittere.
2: Alle auf dem Weg nach Mallorca. Genau.
0: Ja. Ich habe, äh, okay, ja, nein, wir, ich will jetzt nicht vom Thema ablenken. Oder war das jetzt tatsächlich das Schlusswort von Sami zum Thema Zuhause?
3: Hause? Ja, das ist ganz gut zusammengefasst.
2: Es ist, also ich, den ich denke, <lacht> dass wir von der Definition zu Hause auf jeden Fall ziemlich weit gekommen sind. Wir könnten jetzt den, den Begriff erweitern oder eingrenzen auf Teile, die wir vorher schon äh, eingegangen sind, nochmal weiterführend zurückkommen oder einfach weitermachen.
0: Oder wir reden davon, dass ich vor drei Tagen den ersten privaten Schnelltest gemacht habe und der genauso eklig ist wie die medizinischen oder ähnlich eklig.
2: Und was hast du denn erwartet?
0: Also ich, ich fand, fand das Thema zu Hause irgendwie cooler. Ich, ich habe den Test zu Hause gemacht.
2: Ich fand den Test übrigens, den Schnelltest im Testzentrum, nicht eklig. Äh. Ja, gut, aber geh auf du und deine Fetische. Es ne? ist auch.
3: <lacht> Falls sich die Zuschauer wundern, äh, die Zuhörerinnen und äh, Zuhörer, was so knistert, das ist Krischer, der gerade so eine Tüte -Tü Chips schnabuliert, la Olli Schulz.
0: <lacht> ja, Entschuldigung. Der
3: Hirn schmatzt.
0: Der ekelhaft.
3: Ja, das kostet uns wieder ein paar tausend Zuhörerinnen.
0: Oder es kommen welche hier dazu.
1: daudel. Und vor allem wollen wir die haben. Ja. <lacht>
0: <lacht> Außer Tarek.
2: Erstmal hat der Zuhörer oder die Zuhörerin ja mit uns keinen direkten Kontakt, von daher kann es uns eigentlich, muss es uns nicht interessieren, wer uns zuhört und was der für Vorlieben hat. Äh, das ist deiner... immer
1: so eine wunderschöne Art, Dinge zu formulieren, die man auch als total beleidigend auffassen könnte.
2: So Deine Aussage, wollen wir beliebt. die haben? Sorry, es war ganz andersrum gemeint. Äh, für uns ist jeder Zuhörer und jede Zuhörerin und jeder willkommen, der uns hören will.
0: anderen
2: können Sie auch schleichen.
0: Nein, ich muss korrigieren. Auch die, die uns nicht hören wollen und trotzdem hören, sind uns willkommen.
2: Ja, das auch. Das stimmt. Das ist wie in einer, in einer, in, ähm, na, im Tanzkurs. Da ist ja oft auch nur einer da, der hin will. Äh, und der andere ist eher unfreiwillig da. Zumindest erwecken sie manchmal den Eindruck. Das ist auch so ein Schutzmechanismus. Wir kommen ab von der Heimat äh, zu Hause. Das liegt daran, dass viele von uns mal in einer Tanzschule zu Hause waren.
1: Genau, aber genau ja. das Gleiche gerade sagen, weil genau das war nämlich auch für uns alle ein ganz klares Zuhause. Diese auf jeden Fall. Und, und das das auf war, jeden Fall.
0: Aber das meine ich ja, das war zu der Zeit, Jetzt in, in der wir da alle rumhingen, war das teilweise viel mehr Zuhause
1: für mich, als mein eigentliches Zuhause. Du wolltest gerade gearbeitet haben sagen, ne? aber gearbeitet hat eigentlich nur Tarek da, aber ist okay. Genau.
3: Ich wollte gerade sagen, ich meine, Sami hatte, glaube ich, zeitweise in der Tanzschule mehr Klamotten als zu Hause umliegen.
2: War jetzt auch nicht so schwer, aber ja. Die, die, die restlichen waren im Auto, oder?
3: Viele waren auch im Auto, <lacht> stimmt.
0: Auch eine Form von zu Hause. Also definieren, definieren wir jetzt zu Hause mit der Anzahl der, Klamo der dreckigen Klamotten, oder?
3: Ich sag mal, wenn es wenn, darum geht, hatten Sammy und ich teilweise eine WG. Aber eine wunder Wenn ich mich so an gewisse Fahrten erinnere.
1: Da schwägen wir wieder in heimatlichen Erinnerungen. siehst du wieder, wie riskant Tarek teilweise mit seinem Zuhause umgeht. aber ja Und wie schnell er es immer gewechselt hat. Egal.
3: Hierauf, sag was Kluges.
2: Was Kluges.
0: Aber Tarek, wie ist denn... Ist Hamburg für dich dein Zuhause? Oder ist auch Göttingen noch dein Zuhause?
3: Naja, also ich würde schon ganz klar sagen, dass Hamburg mein Zuhause ist. Weißt mache ich mir da immer, ich, ich bin so ein Typ, ich mache mir darüber eigentlich immer nicht so Gedanken. So. Also es ist, ich komme gerne nach Göttingen, weil ich da viele Freunde habe, Familie habe. Ähm, und sie werden mir jetzt den Kopf verpreisen, dass ich sie nicht zuerst genannt habe. Und. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also ich bin gerne in Göttingen, aber wenn ich, genau, also es ist das, was, glaube ich, auch Samy oder irgendwie, oder wir haben das schon mal uns drüber unterhalten, So ich finde, es ist immer ganz viel so, wenn man wieder zurückkommt. So, die, und dann zum Beispiel, also in Göttingen war das oft so, wenn man dann auf, auf der Autobahn war und man hat einfach Göttingen gesehen, so auf der rechten Seite oder auf der linken Seite, dann die Lichter. Und man hatte dieses Gefühl, man kommt nach Hause. Und ich habe das jetzt halt einfach wenn ich über die Elbbrücken fahre, so, dann weiß ich, okay, ich bin jetzt wieder zu Hause. So. Und ähm, das Aber ist einfach so dieses Gefühl. Und wenn man dann die Wohnungstür aufschließt, so, und dann, ja, diese Vertrautheit, so, da haben wir auch schon gesagt. So, das ist dann schon eher hier in Hamburg. So, und ich meine, man muss dazu sagen, meine, meine Familie hat es mir auch relativ leicht gemacht, ich glaube ich. Ich war noch nicht ganz äh, ausgezogen. Da hatte meine Schwester schon mein altes Zimmer. Und ähm, das heißt, also man hat auch nicht mehr so diese Berührungspunkte. Und inzwischen finde ich da in der Küche auch nichts mehr, weil alles dreifach und äh, vielfach umgeräumt wurde. Von daher, ich erkenne die Gesichter noch grob. Und ähm, ja.
0: Ja, es war lustig, denn als ich damals von zu Hause ausgezogen bin, hatte ich irgendwie an mich selber auch den Anspruch, erstmal soweit es geht, aus Göttingen wegzuziehen. Also, soweit es geht von zu Hause, ja es geht. Gedacht, genau, München, viel südlicher, war dann auch nicht mehr drin, aus, ohne eine Landesgrenze zu überschreiten. Wie meinst du das jetzt? Genau. Nur Sami muss halt immer noch eine obendrauf setzen.
3: Immer einmal mehr als wir.
0: <lacht> genau. Und. Kurz, also so ein Jahr, nachdem ich dann in München gewohnt habe, wurde nämlich auch dann das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, verkauft. Und das hat mich irgendwie auch nochmal, ähm, oder also zum Großteil aufgewachsen bin, äh, muss ich ja ehrlicherweise sagen. Es gab zwei Orte, an denen ich aufgewachsen bin, aber genau. Der eine, wo ich äh, meinen Hauptwohnsitz hatte, das eine Haus ist äh, verkauft worden. Und das hat irgendwie auch nochmal viel mit diesem Zuhausegefühl gemacht. Und ich bin dann ja irgendwann wieder zurückgekommen nach Göttingen, weil ich damit irgendwie so dann meinen Frieden gefunden habe und gesagt habe, ja, okay, ich glaube, ich brauchte das, um, um mich da so wirklich von, von lösen zu können. Und jetzt kann ich hier halt gut sein und trotzdem so mein, mein eigenes Zuhause haben. Versteht ihr, wie ich das meine? Ich hatte halt Angst davor, dass wenn ich jetzt zwei Straßen weiterziehe, dass dann mein Zuhause immer bei meinen Eltern oder in meinem Kinderhaus bleiben wird. Und wenn dadurch, dass ich jetzt einmal ganz weit weg war, eine Zeit lang, kann ich jetzt
2: hier halt auch wieder in Göttingen wohnen und irgendwie mein eigenes Zuhause haben. Gerolf. Ja, habe ich eine spannende oder eine Frage, wo mich das mal interessieren würde, wie ihr das seht. Und zwar habe ich jetzt mitbekommen in meinem familiären Umfeld, ähm, wie schwer es einigen fällt, die Häuser, in denen sie aufgewachsen sind, irgendwie davon loszulassen, in irgendeiner Art und Weise, also die zu verkaufen oder irgendwas daran zu verändern, dass, dass sie nicht mehr so sind, wie sie waren. Ähm, ich habe jetzt extra das so weit gefasst, weil es tatsächlich mir mehrmals untergekommen ist in, in der Verwandtschaft, dass sei es weil irgendwer gestorben ist und jetzt was machen wir mit dem Haus wir können das doch nicht verkaufen wir können aber es auch nicht vermieten weil dann müsste man es renovieren äh, dass diese Diskussionen aufkommen und habe dann versucht mir vorzustellen was ich mit dem Haus machen würde in dem ich aufgewachsen bin wo meine Eltern jetzt drin wohnen und ich, ich habe
3: ich noch mal beim EV <lacht> ja
2: nee, musst du nicht ist ja jetzt weg ähm, und irgendwie Fühle ich im Moment nicht diese, diese, also ich mag das Haus, ich kenne jede Ecke, ich kenne jedes Loch, das ich da irgendwie versehentlich mal irgendwo reingehauen habe oder so. Aber ich im Moment habe ich das Gefühl, ich könnte loslassen. Wie, wie ist eure Meinung zu sowas? Ich wollte nur kurz, bevor
0: ihr anderen antwortet, ähm, vorher einwerfen, selbst mir ist dein, dein Haus, in dem du aufgewachsen bist, sehr vertraut, nämlich, dass man immer aus dem Kellerfenster in den Garten klettern musste.
1: Ja, <lacht> lustig, dass wir alle genau die gleiche Erinnerung haben. Okay. Ähm, die, die Geschichte, die Geoff gerade umschrieben hat, dass Menschen sich ganz schwer tun, mit Dingen loszulassen, eben aus familiären Gründen, teilweise auch, aus in die Zukunft gedacht, irgendwelchen Erbschaftsgründen, das war bei uns auch schon der Fall, was totaler Blödsinn ist, meiner Wahrnehmung nach, ähm, weil jeder soll mit seinem Hab und Gut bitte tun, was er möchte. Und ich habe in der ganzen Diskussion gerade gemerkt, nachdem ich mich ja wie immer wochenlang auf dieses Thema vorbereitet habe, ähm, <lacht> dass ich nie so wirklich das Gefühl von einem Zuhause hatte, zu dem ich irgendwie wieder zurück wollte immer. Klar Göttingen, klar auch das Haus, in dem ich so einen Großteil meiner Zeit zugebracht habe. Wobei ich dann auch wieder den Großteil eigentlich in der Tanzschule zugebracht habe. Verbunden damit einen ganz großen Teil auch mit Reisen verbracht habe. Und ich natürlich irgendwie gerne immer wieder zurückgekommen bin. Aber so dieses Verlangen nach, ich brauche jetzt meine vertraute Umgebung unbedingt, wenig und damit auch diese emotionale Verbindung ganz wenig. Da, damit würde mir zum Beispiel loslassen, was solche, glaube ich, relativ einfach fallen. Tarek, du schaust hm. etwas verwirrt
3: gerade. Nee, bin ich ich kurz, bin kurz mal in mich gegangen und ich glaube, ich sehe das ganz genauso. Also ich bin dann wieder dann eher wieder auch Personen vor Ort einfach. So, ich freue mich ähm, gerade jetzt, wo ich ja auch Onkel bin und so mega, wenn ich nach Hause komme, also nach Hause zu meiner Familie. Aber wo diese Familie ist, also weil ich jetzt auch gerade überlegt habe, so die letzten beiden Weihnachten haben wir überhaupt gar nicht mehr in unserem Elternhaus gefeiert, sondern halt schon bei meiner Schwester dann. Ähm, und das war äh, mindestens genauso schön. So, ähm, und von daher, ja habe ich da gar nicht, auch tatsächlich äh, gar nicht so diese Bindung zu meinem Elternhaus, wie es, also wir hatten auch diesen Fall mit Erbe, wie es zum Beispiel meine Mutter mit ihrem Elternhaus hatte, also ich, die hat ganz, ganz offensichtlich äh, da eine ganz andere Bande gehabt, so, und ähm, ja. Christian?
0: Jetzt muss ich vielleicht doch ein bisschen privater werden, weil ich das jetzt halt gerade am eigenen Leib, äh, Erfahre ich, wohne hier halt in einem Haus, das ist, ist 140 Jahre alt und ist das hat es von meiner Familie quasi gebaut worden und es hat immer wer aus meiner Familie da drin gewohnt, also jetzt nicht, also meine, meine Eltern, mein Vater sie aufgewachsen und ich habe halt die Möglichkeit gekriegt, jetzt hier zu wohnen, also ich als normaler Mieter zu wohnen, aber trotzdem halt da irgendwie so weiter drin zu holen. Und für mich ist klar, dass solange ich lebe, könnte ich das nie. Also das hat für mich einen großen emotionalen Stellenwert so und auch ein großes emotionales Zuhause. Weil das irgendwie, da hängt halt so viel, so viel ähm, Familiengeschichte dran, ohne jetzt hier so einen auf Adelig zu machen. Das ist es ganz so gar nicht, ganz im Gegenteil. Aber ich kann das schon nachvollziehen und dieses Haus, in dem ich aufgewachsen bin, als das verkauft wurde, das war okay. Also da habe ich ja schon in München gewohnt und mein eigenes, aber es ist schon auch selten ein seltsames Gefühl gewesen. Wobei auch da, da, da wäre ich so weit mitgegangen mit euch und gesagt, ja gut, klar ist das komisch, wenn man weiß, da, da wird man nie wieder einen Fuß reinsetzen und da hat man aber den Großteil seiner Kindheit verbracht. Aber hier wäre das tatsächlich anders. Also das, da hängt einfach so ein, so ein Stück Geschichte drin, was ich irgendwie was mir ein gutes Gefühl macht, zu wissen, so okay, da, das ist ein Ort, der, der bleibt irgendwie Teil dieser Familie. Aber ist auch vielleicht eine besondere Situation.
2: Und Ja, das ist interessant. Also Ich habe äh, lustigerweise zum Thema, da wird man nie wieder einen Fuß reinsetzen. Ich bin vor äh, zehn Jahren oder so mal mit meiner Oma zu, ihrem, zu dem Haus gefahren, in dem sie aufgewachsen ist. Und äh, dann hat sie auch gesagt, ach ja, da ist sie aufgewachsen, hat alles Mögliche davon angefangen zu erzählen. Äh, und dann haben wir da geklingelt und gefragt, ob wir mal rein können. Also man kann das, es ging, also die haben dann gesagt, ja klar, und dann hat sie gesagt, oh, und hier war mal so, und da war mal so, hat ganz viel erzählt, hat ihr sehr gut getan. Also man kann das Haus unter Umständen schon nochmal betreten. Muss dann eben mal nachfragen vielleicht. Lustigerweise,
1: und nicht witzigerweise, sondern lustiger heute ne? <lacht> mal, ähm, hat Gerolf in meinem Kopf gerade was losgetreten, wo ich mir gedacht habe, das Haus, wo ich in Göttingen die letzten zehn Jahre verbracht habe, welches äh, wir dann verkauft haben? Ach so? Das, ja, ja, schon ganz lange. Ähm, ich kriege auch nichts mehr mit. <lacht> Muss das oh. über einen Podcast hören? Genau. Dann hör doch mal einen Podcast jetzt, dann weißt du einfach Bescheid. Äh, da würde es mich zum Beispiel schon wieder interessieren, mal wieder einen Fuß reinzusetzen, um einfach zu sehen, was die Menschen danach daraus gemacht haben.
3: Da ist jetzt ein Rewe drin.
1: Das halte ich wieder für ein Gerücht, weil wenn man weiß, in welchem Teil der Stadt das zu Hause war, glaube ich nicht, aber es wäre irgendwie witzig. Es ist
3: halt so eine Standardantwort äh, jetzt, wenn äh, irgendwas zumacht, ah da ist jetzt ein Rewe drin. Entschuldigung, mein Fehler.
0: Alles gut. Ja, das würde mich bei dem Haus tatsächlich auch interessieren, Sami, weil auch da habe ich viele lustige Erinnerungen dran. Oh ja. Ja, und kann man sicherlich machen und könnte ich jetzt bei dem anderen Haus auch machen, weil ich, sofern es jetzt nicht nochmal wieder weiterverkauft wurde, auch die Leute kennengelernt habe, die damals, die das, die das gekauft haben, aber da habe ich auch tatsächlich überhaupt nicht mehr so das, also habe ich überhaupt nicht das Verlangen nach, vielleicht in 40 Jahren mal oder so. Ähm, oh Gott, in 40 Jahren bin ich aber dann auch schon ganz schön alt. Aber ich vielleicht auch schon in 20 Jahren. Mal gucken. Mhm, genau. Aber das ist hier in dem Haus, ist es halt ein bisschen was anderes. Und da muss man sagen, ja, ich habe hier einen Großteil meiner Kindheit verbracht, aber es war jetzt nie, also ich habe hier nie, Richtig gelebt. So. Ähm, und trotzdem hängt dann hoher emotionaler Wert. Was? Denn?
1: Man hat in Tariks Gesicht gerade gesehen, was Grischers Definition von richtig leben wohl sein mag.
3: Ja. Du hast da halt keine giftigen Gift, äh, Gifte, äh, Giftgase und sonst was reingeschüttet. Du, hast, du, hast, du konntest dich nie entfalten dort. Ja,
0: ja doch. Doch, sowas habe ich hier auch gemacht. <lacht> so ähnliches, nein. Ich habe äh, keine Salzsäure-Rutschen runtergekippt, ähm, aber andere lustige Sachen gemacht.
3: Du konntest dich nie freien Falten, es tut mir so leid für dich.
0: Ja, doch, das konnte ich an vielen Punkten. Dann Oder habe es einfach gemacht, ob ich das konnte oder nicht, war dann auch am Ende egal. Aber ich glaube, da äh, geht es uns ja allen sehr ähnlich.
3: Nein, nein, bitte, bitte, wir uns nie in die Nähe von solchen Aktionen.
0: Ich weiß, dass bei dir manche Sachen noch nicht verjährt sind, Tarek. Deshalb musst du das jetzt so sagen, aber ich, ich habe dich in der Hand. Ne? Hast du nicht? Aber es muss wie ein Unfall aussehen. Lass mir das. Ähm, gut. Genau. Was macht er heute noch so? Zu Hause? Also vielleicht das noch kurz, das wollte ich noch, das war ja eigentlich noch das, was ich anhängen wollte, weil gerade in dieser Zeit, um diesen Bogen mal so ein bisschen wieder nach heute zu spannen, hat zu Hause ja plötzlich auch eine, einen ganz anderen Stellenwert und da kann zu Hause dann ja plötzlich auch zu einer totalen Belastung werden, also dann kann man kann einem auch äh, zu Hause die Decke auf den Kopf fallen und dann sehnt man sich vielleicht nach einem Zuhause, was irgendwie draußen ist und ich äh, Sehne mich zum Beispiel nach diesem emotionalen Zuhause mit Leuten zusammen zu sein, ähm, die, die mir vertraut sind.
2: Also, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, was am coolsten wäre, Grisha, wir waren irgendwann mal Zelten, entweder auf Fehmarn oder in Cuxhaven. Das wäre schön. Da würde ich jetzt gerade dran. Ja, wir waren in, an beiden Orten. Ich weiß nicht, an welchem ich gerade denke. Fehmarn ähm, war schon cooler. Ja
3: letzte Woche auf Wehmann.
1: Wer, du? Was hast du da gemacht? Unsere Spuren gesucht.
3: Ja, ich, war, ich war im Nationalpark, den sie nach euch gegründet haben.
2: Ah, ja, es gibt da also einen sehr schönen Campingplatz. Kann ich sehr empfehlen. Keine Ahnung, ob es den noch gibt und ob der ja noch sehr
0: schön ist. Ja? Gibt es noch? Ich war da... vor. Naja, okay, ist jetzt auch schon wieder wahrscheinlich... Sieben Jahre her oder so, aber da war ich dann noch mal und habe da Urlaub gemacht vor der das Schranke. War ja,
2: das war ja eine sehr spannende Erfahrung, unser erstes Mal auf Heemann. Ähm, du meinst erstes Mal mit Urlaub oder habe ich, was ja, ich mit,
0: oder? oder
1: hatte ich einen sehr tiefen Schlaf? Lass uns schauen, wie lange es dauert. Das ist doch okay.
2: Wo wir da. Ähm, du schläfst mit. Du schläfst halt ja. immer mit offenem Mund, Grisha. <lacht> äh, wo wir einen Campingplatz gebucht hatten, nicht in, auf Fehmarn, sondern irgendwie kurz davor, ich weiß nicht mehr wo. Ich kriege diese Bilder nie wieder aus meinem Kopf. Nie, nie wieder. Und äh, als wir da angereist sind, uns die unmissverständlich zu verstehen gaben, dass sie uns da nicht haben wollen. Dabei. Und wir deshalb. Ich war nicht dabei. Aber Christian nee. muss dabei gewesen sein. Du warst
0: nicht dabei. Ich war dabei, genau. Und dann sind. Mh, das war anderthalb Stunden, zwei Stunden
2: vor Fehmarn, glaube ich. Und dann
0: sind wir weitergefahren. Weil ich kurz vorher, glaube ich, auf Fehmarn im Urlaub war und da oben irgendwie dachte, da war es ganz cool. Irgendwie war das auf jeden Fall so, genau. Und dann haben wir da irgendwie einen freien Campingplatz gesucht und dann ziemlich guten gefunden. Ganz oben an der nördlichen
2: Küste. Der war schön, ja. Da waren wir dann ja ein paar Mal noch. Naja, Egal. <lacht> Ja, gut. Aber noch mal
0: kurz zu den Bildern im Kopf. Solange ich dabei nicht aufwache, ist mir alles egal. Viel Spaß mit den Bildern im Kopf.
1: Siehst du? Nicht, dass er mir erst meinen Augustiner Edelstoff heute verdirbt. Jetzt macht er auch noch so weiter.
0: Aber wer trinkt auch Edelstoff?
2: Spätestens jetzt sollten wir bei Augustiner mal anrufen, auf jeden Fall. Genau. Also mein Kollege hatte das letzte Woche auch dabei.
0: Du kennst Leute.
1: Ich dachte, Geroth wollte jetzt so den Übergang zum Bier-Rating machen, aber...
2: Nö, nö.
3: Kostum. Jedes
2: Bier darf so sein, wie es möchte.
1: Was
3: ist denn?
2: schwierige <lacht> Meinung. Und ich ich das, muss es ja nicht alles
0: trinken. Dass Toleranz jetzt auch schon auf Bier <lacht> überschlägt, das ist wirklich... <lacht> Mir ist aufgefallen, als ich die letzte Folge zusammengeschnitten habe, habe ich irgendwie eine Erinnerung gehabt. Ich habe am Ende gesagt, ich muss irgendwas rausschneiden, was ich aber nicht rausgeschnitten habe. Also wenn irgendwelche peinlich... Ihr solltet euch die Folge nochmal anhören. Vielleicht kommen irgendwelche Peinlichkeiten drin vor, die ich hätte rausschneiden sollen.
2: Über keine Mir Ahnung war was. auch so, als wäre da was gewesen zum Rausschneiden. Aber einiges. So und spätestens jetzt versteht jeder Zuhörer,
1: warum dieser Podcast für uns eine Form von Zuhause ist. Weil ja. so vertraut, wie dieser Blödsinn hier gerade ist, kann es für uns nur zu Hause sein. Was mich dazu bringt, Grisha, du wolltest ähm, nochmal für Außenstehende eigentlich erklären, warum das hier eigentlich ähm, Take-Me-Home-Alabama heißt und für uns halt so das Zuhause Hause ist.
0: Naja, das ist ja für uns die verbalisierte Reise nach Hause, ähm, nach Alabama, zu unserem persönlichen Alabama und jeder sollte einen Alabama haben und warum wir und wie es zu unserem, zu unserer Reise und zu diesem Namen gekommen sind, war. Genau, aber ich dachte, ich hätte das eigentlich schon in der letzten
3: Folge erzählt. Dachte ich auch, aber es wird immer wieder nachgefragt. Na gut, da Wer hat ein Sami
0: weggezaubert?
2: Ich wollte gerade sagen, Sammy äh, ist jetzt auch schon mal nach Hause gegangen. Ein Wunder, ein Mirakel, ein Mirakel. Ein Mirakel, -Wip.
0: Wo wir wieder bei einer guten Filmempfehlung werden. Sammy, ja. was hast du da für ein T-Shirt an? Ah. Oh. Oh. Hm. Das ist gar kein T-Shirt.
1: Seine Brustbehaarung.
2: Gar kein T-Shirt hat er an, genau.
1: <lacht> naja, wir haben ja immer so Shoutouts gemacht. Das wäre jetzt der Shoutout äh, für Ankerlove oder Ankerliebe. Das Modelabel von einer sehr lieben Bekannten von mir. Für die Hamburger ist das natürlich auch wieder sehr zugänglich, der liebe Anker. Aber Ankerliebe oder Ankerlove ist äh, ein Österreicher, ein Gleisdorfer-Label. Sehr coole Klamotten. Geht dahin, kauft das, lohnt sich. Österreicher
3: die? kennen sich bestimmt auch gut mit Ankern aus. Ich habe irgendwo mal gelesen, die Öst Österreich hat sogar eine eigene Marine.
1: Das halte ich wieder von Gerücht, wenn ich ehrlich bin.
2: Äh, ich eigentlich auch, aber... Ich habe das, glaube ich, auch mal gehört. Österreich oder Schweiz, aber ich glaube, es war Österreich.
0: Bestimmt wieder so eine Urban Legend, oder?
2: Wahrscheinlich Oder, be ist das oder
0: ja. bereiten die sich schon mal darauf vor, wenn der Meeresspiegel steigt, oder? Das ist, ich, ein bisschen
2: aus der, ich weiß es auch nicht aus der Historie vielleicht. Großbritannien hält sich ja auch für eine Weltmacht. Und Österreich Und hatte ja auch Großbritannien mal. Großbritannien
1: historisch gesehen da irgendwie auch einen Grund dazu hat, aber ja. Österreich hat auch mal. Und Großbritannien ein
2: bisschen
0: mehr Wasser drumherum ums Land. Auch das.
2: Und ich wollte ja auch nicht sagen, dass es ungewöhnlich ist, dass Großbritannien eine Marine hat. Es wäre eher ungewöhnlich, keine zu haben für so ein Land. Gibt Vielleicht
1: denkt Österreich einfach weiter voraus. Vielleicht planen die einfach schon ihren eigenen Meerzugang und für diesen Fall haben sie dann schon mal eine Marine. Und
0: solange fahren sie, üben sie am Aachensee oder... <lacht> Was? So, Tarek weiß mehr. Der hat die Google-Mutter gefragt.
3: Genau das. Äh, tatsächlich äh, gibt es so eine Donauflotte wohl, aber ich... Äh die ja, ist, wo ist sie genau zu Hause? Okay, jetzt, jetzt lese ich es gerade. Die letzten beiden Patrouillenboote wurden im Herbst 2006 außer Dienst gestellt. Kommt mir trotzdem relativ spät vor 2006. Die war, äh, haben Sie bis 2006 auf die Flut gewartet? Oder? Ich weiß auch nicht, worauf Sie gewartet haben, ob sich irgendwas nochmal dreht.
1: Wann kommt die Flut? Das hätte schon jedes Jahr passieren können. und dann muss man schon warten, bis man sich sicher ist.
3: Aber es gab auch Seehäfen. Die wichtigsten waren Triest, was heute in Italien ist. Übrigens auch eine sehr schöne Stadt, war ich äh, letztes Jahr nach äh, dem Besuch in Graz Und Pola, heute Kroatien. Pola. Die Donauhäfen waren Linz und Korneuburg, wo auch immer das ist. Linz. Korneuburg.
1: Ja, natürlich, ja. klar.
0: Also, so wie der.
3: Aber genau, die, also die, die, die Oberseeflotte. Äh, wurde dann 1918 überraschenderweise eingestampft.
1: Also Triest und Pula ist mir vollkommen zugänglich, bin ich voll bei dir. Alles andere schwierig nachzuvollziehen aus der aktuellen Situation. Aber ja, ja, why not? Why not?
2: Tja. Ja, spannend. Sechstgrößte Marine sagen? der Welt bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Ja, Österreich? Ja, <lacht> Königlich, nee, KUK Kriegsmarine. Ich weiß nicht, wofür das oh. steht. Kaiserlich-Königliche oder so. KUK. 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 Kaiserlich und Königliche Kriegsmarine. Nur Kuk. Österreich-Ungarn. So, okay. Das ist ja dann schon ein paar Tage her. Aber wenn die noch bis
0: 2006 zwei Schiffe behalten haben, waren die dann auch noch vom Ersten Weltkrieg? Mussten die dann auch gerudert ah, ja. werden? Wir werden es von ihr erfahren. Oder vielleicht könnte ja Sammy nächstes Mal ein Referat darüber halten.
3: Ja, kleiner Input, genau. Zehn Minuten Kurzreferat <lacht> über die österreichische Marine.
0: Oh, das, wird, das mutiert hier langsam wie zu, zu Schulzeiten. Sodass man so kurz vor Ende noch gesagt kriegt, so, du kannst ja mal ein Referat drüber halten.
2: Ich habe übrigens heute was sehr Cooles herausgefunden. Wenn ihr Dinosauriernamen in äh, Google eingebt auf dem Handy, dann kommt als einer der ersten Treffer eine 3D-Ansicht. Und man kann... Mit Ton und so? Ich dachte, du hättest gerübst, aber das... ist der, <lacht> der Triceratops und dann kannst du den so hin und her drehen, von oben und äh. unten angucken. Das muss ich jetzt ausprobieren.
3: Ja, dazu hätte ich zwei witzige Funfacts.
1: Okay, ich hätte kurz eine Regel für alle. Können wir bitte einfach Google aus dem Podcast streichen?
2: <lacht> Weil du kein Google hast, oder warum? Du kannst auch eine andere Suchmaschine nehmen. Sowas was in Österreich nicht? Ja, jetzt erreichen wir langsam eine
1: Grenze, die wir nicht überschreiten sollten, Freunde. Deswegen, Tarek, was wolltest du sagen? Ein
3: lustige Fun-Facts. Erstmal, Dinosaurier waren wahrscheinlich näher an den Vögeln als an den Reptilien dran, was ja lange Zeit umgekehrt äh, wahrgenommen wurde. Und der Tyrannosaurus Rex ist näher zum Menschen als zum Stegosaurus, was viele Kindheitserinnerungen von mir äh, zerstört.
0: Ich hätte diverse Fragen. Gerne. Zum einen,
2: Gerolf, warum googelst du Dinosauriernamen? Ähm, die kann ich beantworten. Ich habe mich mit jemandem unterhalten und es gibt von äh, einer süß, an, so, so einem Gummibärchen-Süßwarenhersteller, äh, Dino Rex heißt diese, dieses saure Dinosaurier. Und da haben wir gerätselt, welche Dinos das sind, die da in dieser Tüte abgebildet sind.
0: Natürlich, so wie ein Gerolf sich auch bei, auf der Autobahn wundert, warum manche LKWs groß sind und warum manche kleine Reifen haben. Aber das hatten wir ja schon. Die äh, die nächste Sache ist, ja, das mit den Vögeln habe ich auch schon mal, also, mit dem, dass die näher an Vögeln sind, äh, auch schon mal äh, mitgekriegt. Auch, dass die Vermutung äh, nahe liegt oder aufkommt immer mehr in der Paläontologie, dass viel mehr Dinosaurier Federn hatten, als man... Äh, glaubt und nicht diese ja. glatte Haut. Weil, auch ein äh, Fun Fact: die Darstellung der Dinosaurier mit dieser Haut ist ja eine reine Erfindung, das ist eine reine Mutmaßung, weil man ja noch nie und nirgends äh, Dinosaurierhaut gefunden hat. Und das Dritte ist äh, die Frage, äh, Tarek, warum zerstört das deine Kindheit, dass der Tyrannosaurus Rex näher an Menschen als am Stegosaurus ist?
3: Ich weiß nicht, hattet ihr nicht auch diese, diese Dinosaurier-Figuren früher als Kind, mit denen ihr gespielt habt? Und da hat bei mir immer der Triceratops und der Stegosaurus gegen den Tyrannosaurus Rex gespielt, er äh, gekämpft. Und das ist halt faktisch nicht so gewesen. Ach
0: also, so, ach, du meinst zeitlich gesehen Phinea Menschen und genau, nicht ja.
2: genetisch gesehen.
3: Ja, ja, genau, nee, zeitlich, okay, chronologisch.
2: Ach so. Ah, okay. Hi. Ja, Bei mir der, hat immer der Brachiosaurus äh, war immer der, der, der alles gemacht hat. Bei mir war es immer Brad Hitman Hart. <lacht>
0: <lacht> ja, Haltet ihr keine Wrestling-Figuren?
1: Sammy, Aber das erklärt so ich vieles. Ich bin gerade damit beschäftigt, mir sämtliche Saurier in 3D anzuschauen. <lacht> <lacht> ich sag doch, das ist mega cool. Aber ich habe das nicht <lacht> gefunden. Du gibst einfach ein Dinosaurier bei Google ein. Ja. Ach so, ich habe ach
0: so. Ich habe äh, konkret, ich habe Tyrannosaurus Rex eingegeben. Du kannst auch
2: Triceratops oder so eingeben. Egal. Liebe Zuhörer,
0: macht mal kurz Pause, ich muss jetzt hier und wo Sie ich? auch? Also ihr doch bestimmt ah, da.
3: Dinosaurier Magazin, oder? Habt ihr ein Skelette aufgebaut?
0: Nein, ja. das war doch die totale Abzocke. Das erste Teil hat zwei
2: Euro gekostet und danach 15. Oh. Wir waren im, äh, in Hildesheim im Museum, da gab es Genau, da war ich auch. Ja.
1: Ist irgendjemandem auch gefallen, dass dieser eine Flugsaurier-Original aussieht wie Duckwing Duck? -Duck? Oha, der Kommt. Tyrannosaurus schreibt mich an.
3: Wie mein also ich. Tipp für alle österreichischen Zuhörerinnen, das Haus der Natur in Salzburg, super gute Dinosaurierausstellung. Und insgesamt eins, glaube ich, eines der besten Museen, in dem ich äh, jemals war.
0: Gut. Ja gut. Drei kann
3: Leute gucken auf ihr Handy.
0: Ich bin gerade beim Triceratops. Heißt der Triceratops oder Triceratops?
2: Keine Ahnung. Ich habe ihn. Aber hab der ihn Triceratops mal in irgendeiner Sendung hieß doch Cera.
1: Ja, stimmt. Ich in einem Land vor unserer Zeit. Ich würde auch gerade sagen, in einem Land vor unserer Zeit.
2: Ich habe
0: immer Triceratops gesagt. Sagt ihr Oregano oder Oregano? Oregano. Nein. Oregano. Genau. Es heißt, ich habe, oh, da habe ich schon äh, ganze Abende mit zerstört und dann. Die habe waren ich, auch
1: überhaupt nicht äh, interessant oder so. Aber. Also die waren was? wirklich interessant, wenn du deinen Vortrag über Oregano oder Oregano gehalten hast.
0: <lacht> mal. Hast du gerade Arschloch zu mir gesagt?
1: <lacht> ja.
0: Ich wollte nur damit sagen, daraus ist ein Streit entbrannt, weil die eine Fraktion Oregano sagt und die andere linguistisch richtig Oregano. Ja?
3: Oregano.
0: <lacht>
1: genau das habe ich dann nämlich auch gemacht. Also, Also, Geroff, der Tipp ist übrigens ja. wirklich großartig. Dadurch, dass die Viecher sich bewegen, ist das ja wirklich interessant.
2: Ja, mega cool. Ich war total begeistert. Was, das Oregano oder was? Ja, meint, genau, ja. das
1: Oregano ja. bewegt sich.
0: Gibt es
3: Bewegung ähm, Habt ihr diese, diesen äh, Durchbruch in Anführungszeichen mitbekommen? Ich glaube von irgendeiner dieser Ancestry-Seiten, wo man alte Familienfotos hochladen kann und die machen die dann zu animierten GIFs. Das ist so spooky. Es gibt so einen Typen, der hat das auf Twitter mit so lauter alten Gemälden, also Mona Lisa etc. gemacht und es ist so erschreckend realistisch. Ähm, ja, einfach nur krass. Kann man auch äh, sich mit befassen, wenn man möchte. Aber ja, es du? ist jetzt eine krasse Trivia, äh, äh, zerstückelte Trivia-Folge und Gerolf mahnt zu Recht das Zeitmanagement an.
1: Du kannst ja das noch mal sagen, wie die Seite heißt. Ja, ich suche es gerade hier. Ähm, Schreib es dann in die Kommentare von der Folge. Genau. .com. Auch das.
3: Und, und, äh, ja, Pack,
0: packen wir in die sogenannten Show Notes.
3: Genau, ich schicke es jetzt live äh, in unsere Gruppe und.
0: Herrn Spotify.
3: Krischer packt das dann beim Hochladen da rein.
0: So ich das. So, der Zeitwächter. Okay.
3: Der wirklich okay. übrigens aussieht wie ein Wächter gerade. Wie
0: ein, <lacht> ein Jedi-Ritter. <lacht> Vor allem mit diesen blinkenden Ohren. Georg hat immer so Kopfhörer drin, die blinken. Und jetzt eine Kapuze auf. Das ist ja ein Sith Lord. Also, wir haben die Stunde voll. Mehr machen wir heute nicht.
2: Passt. Ich wünsche euch wunderschöne Ostern. Genießt die Zeit zu Hause. Oder so. Mögen Und wir, wir hören uns. Sein. Malle ist nur einmal im Jahr.
3: Stay positive, test negative.
0: Ja, das war Take Me Home Alabama für diese Woche. Was denn? Hast du, noch, du hast doch gerade was gesagt. Achso, ich hätte nur Gere auf kommentiert. Achso, okay, Entschuldigung, Sabine. Ja, nein, nein, dann machst du das.
1: Los, sag tschüss.
0: Wie? Nee, da muss ich jetzt schon noch mehr
1: sagen nehmt euch. Habt Spaß. Wenn die Sonne scheint, geht raus.
0: Tschüss. Ein Traum. Das war Take Me Home um Alabama für diese Woche. Wir hören uns am 12.04. wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Drückt bitte auf Abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und wenn ihr es getan habt, sagt jemand anders, drückt da auf Abonnieren. Hört euch den 1A-Podcast von der Tanzschule Krebs mal an, um Werbung zu machen. Kauft euch Anchor-Love-Klamotten. Guckt euch diese spooky Seite von Tarek an, die wir in die Shownotes packen. Ähm, wenn die Bars wieder aufmachen, geht in die Charlie-Bar in Göttingen. Und ähm, möge die Macht mit euch sein, oder, Gerolf?
1: So, wow. habe ich noch irgendwas vergessen? Also wenn das jetzt nicht funktioniert, dann haben wir wirklich was falsch gemacht, ja.
0: Genau. Das war letzte Woche nur ein Spaß. Wir haben Tarek beruhigt. Ihr könnt jetzt weiter wieder zuhören. Wir sagen es ihm auch nicht. Wir tun so, als wäre er nicht da. Dann Sonst kann er wieder nicht schlafen. Also, so Jungs, ne? Zähne putzen und dann ab ja. ins Bett. Ja. Bis zum 12.04.
2: Tschüss.